0: Tus hijos se van y el vacío regresa.
1: Cambio. Unión. Unión. Aprendizaje.
0: Simplicidad. Verdad. Amor. Revolución. El cambio ha llegado. Somos más voces. Más corazones. Sé parte de la transformación. Únete a una revolución de conciencia.
1: Om bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Una Revolución de Conciencia Podcast. Mi nombre es Kálica y como siempre estamos con nuestra querida Mataji. Om Namah ¿cómo estás?
0: Om Namah Kálica, muy bien, feliz de estar con ustedes. Vamos a ver sí. de qué vamos a hablar hoy.
1: Sí, Matallí, nosotras también estamos muy felices con este tema, pero antes de contarle de qué se trata, también quiero darle la bienvenida a nuestra querida Sarada. ¿Cómo estás?
2: Namah Shivaya, muy feliz, muy honrada de esta invitación y de compartir con ustedes. Gracias, Matallí, por la oportunidad. Shivaya, Sarada.
1: Bueno, aquí hoy vamos a estar conversando Matallí, Sarada y yo de un tema increíble que es el nido vacío. Y creo que muchas mujeres y también muchos hombres, madres y padres, van a poner las, los oídos así, oh, el nido vacío, porque es un tema que en algún momento en el camino de la maternidad y de la paternidad nos toca, nos tiene que tocar en algún momento. Y bueno, qué mejor que invitada que Sara, que ha pasado por esta experiencia cuatro veces, que tiene cuatro <risa> hijos grandes ya, <risa> y qué mejor que Matallí madre espiritual de todos nosotros para hablarnos acerca de esta visión eh, más espiritual de cómo llevar adelante esta experiencia. Entonces, Matallí, me gustaría que comenzáramos eh, conversando acerca de este título Nido Vacío, ¿verdad? Porque es, un, es una forma que apenas uno lo escucha ya siente como...
0: La, la llaman síndrome. <risa> El sufrimiento que uno vive en el momento que tus hijos se van. Bueno, tengo que decir que desde el punto de vista espiritual, este momento de la maternidad, cuando los hijos sacan las alas y vuelan lejos, es el sentido de toda, toda, toda la misión de madre o de padre. Es el punto principal. No es... Eh, cuidarlos cuando son niños, educarlos, darles todo desde el punto de vista espiritual. El momento más espiritual es este, el desapego, que, que no, no puede pasar solo cuando, cuando tienen 18, 20, 24 años, desde el punto de vista de la conciencia de la madre o del padre. Tiene que Existir por todo el proceso, a lo largo de todo el proceso, este desapego. Desde cuando tenemos el bebé recién nacido, saber que nació a través tuyo para la humanidad, para el mundo, para el bien de los demás. Que nació es un ser libre, no es tuyo. No es tu hijo y tú tienes derecho. Esta es la, la vieja mentalidad. Especialmente de, 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 de la madre, bueno, de los padres también una vez antes. Pero o sea, ese es mi hijo con todo lo que entregué, que di, que, todos mis esfuerzos, todo mi sacrificio. Y ahora es el momento de recibir <risa> la expectativa que es una patología desde el punto de vista de la conciencia espiritual. Absolutamente. que eh, Decidir de tener un hijo es, es, una, es una, una decisión libre de un adulto. El hijo, cuando nace, no tiene nada que ver con esto. Tú, adulto, decidiste ¿no? de ponerme, a, a meterme en este mundo. Y, y yo, que ahora nací, tengo todo el derecho de eh, crear mi vida. Me pusiste aquí en este planeta para yo desarrollar mi vida, mi, mi camino, que sea material, que sea espiritual. Esto de, obviamente depende del, del, del alma, del estado de maturidad espiritual del alma. Pero el, el niño, el hijo, tiene derecho a pensar, a pensar así, que, que, es, que está, tiene que sentirse libre. Y esto depende del la relación que tiene con el padre. Si es una relación sana espiritualmente, la persona, aunque que sea muy joven, sabe que le regalaron la vida y le regalaron la libertad también.
1: Gracias, Matallí. Eh, es muy, muy impactante cuando escuchamos tus palabras porque en esta sociedad... Al contrario, ¿verdad? Nos enseñan a vivir este momento en el que los hijos se van de la casa muchas veces como un momento dramático. Trauma. Y por eso, es como un trauma y por eso mismo es que le ponen este, esta etiqueta o este título bastante fuerte, ¿no? Porque el síndrome del nido vacío es como, como un abandono, como algo como así, algo, como si fuera algo muy negativo y bueno Un aquí traición, tenemos a...
0: traicionamiento, ¿no? Una traición. Una traición. Una
1: traición a la familia, a, a, a la madre, al padre. Y ahora que tenemos aquí a nuestra querida Sárada, Sárada. yo quisiera preguntarte, con tu permiso, porque sé que tienes años en el camino espiritual de la mano de Matallí, pero hay un par de hijos tuyos, un par de hijas tuyas, que hicieron esta emancipación, antes de que estuvieses como en el camino. Y tienes estos otros dos hijos que están en su proceso de emancipación contigo haciendo el camino, como una madre <risas> espiritual sólida. Quisiera preguntarte una, una eh, ¿cómo se llama cuando uno tiene curiosidad, no? ¿Cómo... ¿Cómo viviste estas, estas primeras experiencias de la partida de estas dos primeras hijas grandes? Y no sé si se, se compara con estas dos experiencias que estás teniendo ahora con tus hijos más pequeños.
2: Gracias, gracias. Yo, eh, ahora que lo decís, me pongo a, a reflexionar que la primera parte, como tenía todavía dos hijos en la casa, fue más fácil, fue más fácil y, y afortunadamente en ese momento estaba ocupada, no tenía la formación espiritual que he tenido al lado de Matallí, porque de alguna manera tenía todavía el rol, estaba jugando todavía el rol de madre. Entonces eso me hizo que cuando mis hijas mayores lo hicieron, me sintiera más tranquila. Luego ya vino la segunda parte porque tengo dos generaciones y afortunadamente ya estaba eh, Matallí yo jalándole la faldita del vestido para que me guiara. Entonces, mi hija, la tercera, que se emancipó todavía muchísimo más joven que las dos mayores, eh, me sirvió mucho. Primero que nada, voy a poner en el orden las ideas. Eh, del lado de Matallí entendía algo muy importante, que el rol, que la maternidad es un rol, que se cumple en la vida como todos los roles que hay en la vida, que tienen un principio, un desarrollo y un final. Eso no significa que yo vaya a dejar de ser madre de mis hijos. O sea, siempre voy a ser la mamá, pero ese rol en el que uno se identifica y que te sentís como propiedad de esos hijos tuyos, como tu propiedad, es, es, es un rol, o sea, eso no es verdadero, es, esos hijos no son tus hijos eso, eso fue lo primero como que Matallí me hizo reflexionar para esta segunda parte de emancipación de mis hijos cuando vino esta otra parte que mi tercer hija era muy joven tenía 20 años, en ese momento tal vez a una persona le puede parecer que ya era grande, pero para mí era joven este, logré hacer la transición tranquila y en paz, confiando que esa hija no era hija mía, que era hija de la vida y que por lo tanto ella iba a ir a hacer lo que le correspondía hacer. Me gustara, no me gustara, eh, simplemente confiando en que cuando estuvo bajo mi cuidado, digámoslo así, yo le di referencias de lo mejor que yo podía dar, de era, era lo que yo era, era lo que le había mostrado mi ejemplo y a partir de ahí ella era libre y es actualmente libre para hacer lo que, lo que le parezca, ahora está en el proceso mi cuarto hijo que viene también eh, en este proceso y me siento muy tranquila y muy confiada y siento que no existe tal nido vacío porque cuando una mujer como madre logra concluir esa etapa o ese rol de crianza, tiene tiempo para dedicarse a otras cosas. Porque realmente cuando está en, en 100% en jugando el papel de mamá, no hay espacio para otras cosas. Pero de un momento a otro te, te queda ese tiempo para aprovecharlo. Y creo que la maternidad en sí misma es una gran, un gran entrenamiento para poder iniciar un camino que luego puede volverse un camino espiritual y un estilo de vida. Eh, ya cuando está el, el, esa etapa concluida. Porque las preocupaciones van a seguir porque la mente, la conciencia material se enfoca en, en esa necesidad de control, en esa necesidad de creer que tus hijos son felices de acuerdo a lo que cada una tiene adentro de lo que cree que es feliz, pero eso no es así. Eh, y eso se vive tengas un hijo, tengas cuatro o tengas diez, o sea, es lo mismo. Y creo que eh, la mujer que logra eh, llegar a ese punto de madurez espiritual, más que de madurez de, de, de los años, lo logra atravesar eh, exitosamente.
0: No Eso sé si así. las Gracias, Sara. Realmente es así. y, y Me viene en la mente decir algo que no sé, si las personas que nos escuchan saben. En la India, por tradición, desde miles y miles y miles de años, la vida se divide en tapas, ¿no? La primera etapa, o sea, los, creo que lo saben, la primera etapa se estudia, uno se prepara desde el punto de vista académico, pero también espiritual, toda la práctica espiritual, porque todavía es joven y tiene todo el tiempo, la posibilidad de hacer prácticas, no tiene otros compromisos. Después, la familia. Entonces, la persona ya adulta se dedica completamente a la familia y cubre ese rol, como tú correctamente estabas diciendo, este rol de padre o de madre. Y las preocupaciones, todas las cosas pertenecen, son inevitables en este rol. Pero llega el momento que los chiquitos, los niños, son adultos y la vida se los roba, ¿no? <risa> te los quita. Y este es el momento que... Todos los adultos en la India esperan porque es el momento finalmente de la libertad para dedicarse completamente a la, a la, al camino espiritual alistándose para el último tiempo en este planeta para alistarse a la, la que nosotros llamamos muerte, al viaje en el, en el mundo espiritual, para alistarse, para ya llenarse de luz, para llegar bien, bien, eh, perfecto. En, el, en esta nueva etapa que siempre, eh, para ellos no hay, ustedes lo saben, ellos no, no ven la muerte como algo diferente de la vida, es una parte de la vida, este viaje en el mundo astral o en el mundo espiritual, si sí, la conciencia está muy elevada. Entonces, el, todas las preocupaciones, los apegos que uno tiene derecho a vivir cuando sí. tiene a los hijos en la casa y se ocupa de todas, de toda la situación de ellos que no le pase nada que, que te los lo mejor en esta etapa ya uno no tiene derecho a tenerlos en la mente solamente pensamientos espirituales, solamente disfrutar de este desapego que la vida por su misma naturaleza te regala y a través de esta distancia emotiva vivir todo de un punto de vista espiritual y en esta manera seguir ayudando a tus mismos hijos, pero no ya de un punto de vista material, cuando no se ocupa, de un punto de vista espiritual, porque tu conciencia espiritual seguramente bendice tus hijos, tus tiempos de meditación, de yapa, de silencio, de, de, de retiros, bendice a tus hijos. ¿Por qué? Porque tu corazón, ¿dónde va? siempre estará con tus hijos. Entonces, ¿dónde va tu amor? ¿Dónde va tu corazón de manera espontánea, consciente inconsciente? Allá va tu luz.
1: Ay, ¡Vaya, sí, sí. Sí. Ahora que te escucho hablar, creo que es demasiado importante que nosotras como mujeres primero nos fortalezcamos espiritualmente o, si ya tenemos a los niños, a nuestros hijos alrededor, eh, darnos cuenta que la presencia de los niños nos da esta oportunidad de practicar, como tú bien lo dices, el desapego, de, de mantenernos siempre presentes, dando el máximo esfuerzo, pero sin expectativas, para de alguna forma irnos preparando para esa muerte. Yo recuerdo una vez que tú me dijiste, tenés que ver que ese niño ya está muriendo, porque se va a convertir en un segundo, en un adolescente y luego en un adulto, es como todo un entrenamiento hermosísimo, pero que si nosotras eh, y los hombres también no tenemos una solidez, una base firme a nivel espiritual matallí, este camino de la maternidad, de la paternidad se puede vivir con mucho sufrimiento en realidad, con mucha confusión, sí,
0: totalmente, mucho drama,
1: con mucho drama.
0: Mucho drama creado por el ego. La, la ignorancia espiritual que, lastimosamente, nuestra cultura nos entrega desde el principio, esta falta de conocimiento de las verdades espirituales, de la perspectiva espiritual, es el origen de todo este drama. Porque, como tú, ustedes están correctamente diciendo, si una joven ya conoce, el sentido de la vida, las tapas, el sentido de la maternidad. Y cuando encuentra una pareja y nacen los hijos, eh, aparecen lo, lo, los pequeños, si ya tiene toda esa perspectiva, puede con más sencillez entender que es una clase espiritual, la más poderosa clase espiritual que la vida te puede dar, porque tenés que, que hacer todo este tiempo. ¿La clase de qué? de aprendizaje del amor verdadero, del amor desinteresado, del amor sin expectativas, del amor sin apego y sin miedos. Esta es la maternidad, esta es tener hijos, la mejor clase que la vida puede regalarnos para aprender el amor espiritual. Y nosotros transformamos todo esto en, en el revés, en amor material, humano, emocional, apegos, miedos, preocupaciones, dramas, conflictos y oscuridad en pocas palabras.
2: Entonces, Así es, Matei.
0: Entonces, el problema eh, el, el, a las raíces es, es esto, la falta de conocimiento espiritual, la falta de instrucción espiritual, la falta de... Eh, no estamos recibiendo, quiero decir, la, las informaciones correctas para hacer un buen trabajo, para crear una, generaciones que sean mejores de las precedentes, para crear un futuro mejor. Y, y ese es, es un problema que tenemos que, que resolver lo más pronto, lo más pronto. Por eso que ustedes lo saben, toda la, mi deseo es de, de enseñar a las personas a ser personas espirituales, a las madres, a las mujeres, ser mujeres y madres espirituales. Y hasta que estoy pensando en un curso, ya lo hablamos varias veces, son años, que un curso, por, no, no logré encontrar el tiempo porque va a ser un curso bien hecho, bien hecho de la maternidad espiritual, no una ilusión de cinco clases que una mujer cree, ah, aprendí, aprendí esto, esto y el otro, entonces ya soy una madre perfecta espiritual porque eso es imposible en cinco clases, en, en, en una semana, obviamente. Entonces, probablemente van a ser dos módulos pero, repito, lastimosamente no tengo tiempo, muy probablemente será para el 2023, pero será maravilloso.
1: Así es, Matallí, y mientras tanto, igual nos estás dando herramientas que son básicas para fortalecernos espiritualmente a través del máster. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué debo decir? Eh, que soy testigo de que para poder uno ser una madre espiritual, en donde uno realmente pueda transmitir eh, una, y poner una semilla eh, fuerte dentro de los niños y de las niñas, hay primero que uno tener esta solidez adentro. Entonces, Ay. aunque estás diciendo que, bueno, es algo que para, para un poco más adelante, debo decir que igual en este momento se puede hacer algo y nosotras las mujeres y también los hombres nos podemos empezar ya a fortalecer internamente para este trabajo que hay que hacer.
0: Toda razón no hay tiempo que perder, ya tenemos este, esta herramienta muy muy poderosa del máster y, y sí, para ser un padre, una madre espiritual hay que ser un ser, un, un adulto, un hombre, una mujer espiritual porque los niños aprenden del ejemplo. Nosotros todos aprendemos del ejemplo de los demás y los niños absorben la energía. Entonces se, ha, se vuelve en algo muy natural el crecimiento espiritual de los hijos. Ellos ven la perspectiva, la, escuchan las palabras de los papás y eh, llega a ser su verdad, por lo menos por los primeros 13, 14 años de su vida, 15. Entonces ya es un regalo enorme que estamos dándolo. Después, obviamente, tienen derecho a toda su libertad, entonces será el karma de ellos, la vida misma que se ocupará de dar lo que ellos están buscando, necesitan. Pero hasta esta edad, realmente, el máximo que puede hacer un padre o una madre es ser un ejemplo de una persona humana con H mayúscula, que significa espiritual, que tiene conciencia que. Los seres humanos son seres divinos, que son seres de amor, que su, los hijos también eh, tienen todo el derecho a ser honrados como seres de luz, guiados como seres de luz, eh, con ustedes lo saben, de las maneras buenas, de las maneras fuertes a veces, porque depende del carácter, del karma de, de, de este niño, que en realidad es un alma antigua, que es... Allá está con un cuerpo de niño, pero necesita una guía, tu guía, porque si está en tus manos significa que la vida confía en ti y necesita que tú los guías.
2: Pero sabe una cosa, Matallí, yo tengo la esperanza y la experiencia que si bien es cierto, si sí hay una etapa donde es la formación del niño, donde son como esas esponjas que usted dice, pero a la vez el hijo que es adulto joven que ve y no es que diga que tenga una solidez completa porque me quiebro bastante, pero cuando venga la mamá enfocada, aunque ellos ya sean adultos, tranquila y serena, hay algo que igual les inspira y les despierta. Puede ser que no compartan y no entiendan absolutamente nada, pero hay esta, esta sensación de serenidad que, que los deja ser más libres aún de ver a la mamá tranquila, de ver a la mamá confiada. Y yo definitivamente, aunque me va a ser maravilloso que usted haga ese el, el, el curso de paternidad espiritual, ya esto se logró con la base. O sea, ya hay algo con lo que yo he contado para poder llegar ahí. Porque no es que sucedió por arte de magia, no ha sido por un proceso que se ha venido dando a lo largo de los años con el estudio que y todo lo que usted nos ha brindado a lo largo de todo este tiempo. Entonces, que, que la mamá no espere, no espere a que el curso de la maternidad espiritual <risa> esté, es que no es necesario. Va a ser muy lindo, o sea, yo me imagino que seré la primera que lo tome, pero, pero, pero es que ya hay algo. Que puede sí. empezar, y no importa que tus hijos sean grandes, eso es lo que yo quiero decir, no, sí, sí, no porque yo estoy desde el otro lado, no, no necesariamente desde el lado, desde los pequeñitos, y eso me ha ampliado la mente que, que yo sé adentro que definitivamente va a impactar de alguna manera, por resonancia, por, eh, no sé, pero va a impactar en la familia. Eh, algo sí. se relaja, algo se suaviza. Porque es esta cuestión de que las mamás tenemos esta, esta carga energética, este peso en la familia, es, es, es real. Entonces, una mamá centrada, una mamá con bases espirituales, aunque todo el mundo esté grande, tiene un peso importante.
0: Sí, sí. O sea, da, quiero solo... Agregar una cosita más a lo que todo lo que dijiste que es absolutamente correcto en un punto de vista espiritual es es una bendición escucharlo pero quiero agregar que los hijos como tú estás diciendo que ya están son grandes cuando ven la madre que está sólida bien tranquila y e independiente emocionalmente de sí. ellos esto esto el sollievo. el solievo como se dice es, ah, Permite a los hijos realmente sentirse libres. La mamá no depende de ti, tampoco de un punto de vista emocional. No, no eres tú el sentido de su vida. Ella tiene su vida su vida ¿eh? como la desarrolla exteriormente, interiormente que se dedica a las artes que se dedica a viajar o, o, o a una vida espiritual contemporáneamente, esto no importa los detalles, para que sea independiente, y tú entonces finalmente te sentís libres esto era la única cosa que del punto de vista emocional, porque tal vez uno no se da cuenta, pero este hilo conductor este ligam esta de emocional entre una madre y una hija, una madre y un hijo es una trampa cuando hay dependencia hay que educar a los hijos a, a ser valientes a buscar en el mundo el amor y no solamente mmm, pensar de recibirlo de la mamá que es la única que te conoce, que es la única que te comprende que es la única entonces apegarse porque del otro punto de vista, ahora hablando de los adolescentes que, o de los jóvenes que tienen que alejarse de la familia, cuando se sienten demasiado protegidos, cuando se sienten demasiado apegados, cuando la mamá te está dando todo, esta, es otra trampa. Hay que limitarse, hay que educarlos a, a ser valientes, a enfrentar las cosas difíciles de la vida que inevitablemente van a vivir, a um, a abrirse al mundo, a entender que el mundo es la parte de ellos, no la familia. La familia es el origen y siempre ya estará, obviamente, pero en completa libertad.
1: Omnema vaya. Gracias, <ríe> y tú, Mataji.
0: Y tú, Kálica, tú, Kálica, te, te hacen <ríe> falta unos añitos para que Krishna, tu hijo, se vaya.
1: <ríe> Así es, Mataji, pero debo decir también que yo recuerdo cuando te conocí, el, el, el gran, la gran confusión que yo tenía adentro era justamente eh, este miedo a, a equivocarme como madre, este miedo a, 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 sí, a, a desapegarme, no sé, era algo que tenía adentro y me acuerdo que fue una de las primeras cosas con, con tu guía y con, con todo el estudio y las prácticas eh, en, en el camino espiritual, lo que poco a poco me ha ido purificando. Esto no quiere decir que no haya momentos de... No, todavía. Además que por lo menos mi hijo todavía está un poco pequeño, tiene 10 años. Pero definitivamente he visto a lo largo de los años como eh, la fuerza adentro que se va creando con la práctica espiritual va permitiéndonos a nosotros, la, nosotras las madres y los padres, a poder eventualmente dar lo que lo que siento que es uno de los mejores regalos de amor que podemos dar a otro ser que es que se sienta completamente libre.
0: Sí, este este proceso realmente cálica no no hace mucho
1: no, no falta
0: mucho en tu en tu relación con tu hijo, si tiene 10 años. Bueno, allá esta es la edad en la cual especialmente un hombre se empieza exactamente ahora hay que esta edad que con el primero desarrollo hormonal tiene que agarrar todas las fuerzas del futuro hombre tiene que sentirse ya independiente psicológicamente emocional poco a poco es el momento exactamente esto para crecer el, eh, para guiar el hijo al momento de que se que se le que ya se va exactamente esta es la, la etapa claro, no se puede empezar a los 3 años pero a los 10, 11, 12 este es el momento que empiezan realmente a percibir esta libertad claro, repito siempre lo digo el padre, la madre, desde lejos siempre observa siempre, ¿no? se fija en lo que pasa, pero él no tiene que darse cuenta, tiene que pensarse sentirse libre, independiente que ya lo que aprendió, porque son los primeros 10, 12 años de la vida que uno aprende todo lo que tiene que aplicar en, en, la, en la vida. Lo aprende, por el ejemplo, de los papás aprende como principios de humanidad, de compasión, lo se desarrolla en el mundo que tú creas para ellos, amor a la naturaleza, respeto, todas estas cosas. Y poco a poco empieza a ponerse la prueba, a ver cómo actúa cuando la vida le, te pone el amiguito que, que se pone malo cualquier cosa, ¿no? En el deporte que no gana no gana está perdiendo o cualquier cosa que es normal de la vida para que el, el, la madre el padre si ya lo esté educando al momento en el cual será si se si, si sentirá y será solo para escoger, para hacer errores, para tener la libertad de equivocarnos de la cual hablamos a veces.
1: Así es, Matallí. Gracias. Ahora que están diciendo esto es como se siente este amor divino de, de la madre que nos va dando la posibilidad de irnos todos preparando. Porque si ya uno dice, bueno, ya, ya vamos, ¿verdad? Cada uno creciendo. No es que, ay, es que ya cuando los hijos se emancipan allá como a los 18, 20 años. No, desde ya internamente con nuestra conciencia ya tenemos que irnos preparando y también ellos se tienen que ir preparando, fortaleciéndose para ir enfrentando, como bien lo estás diciendo, lo que la vida le va poniendo las pruebas para ir creando eh, esa fuerza para luego poder ir afuera. Si una madre realmente está en contacto
0: con el amor universal, se logra percibirlo, si logra ser ese instrumento del amor universal, entonces desde el principio sabe que tu, tus hijos, tus hijas, son un regalo del universo para ti, para tu crecimiento, y que tú puedes vivir todo esto con un grandísimo amor y también con infinito amor el momento que tienes que devolverlo a la vida que te lo, que te lo entregó un, un rato con amor, con alegría, vivir el momento del nido vacío, y en realidad, con esta felicidad, con este eh, estado de conciencia que nace desde el corazón, desde un amor puro, que no tiene expectativa. Te devuelvo el regalo, que así me lo, de, me lo diste, pequeñito, ¿eh? y ahora te lo devuelvo alto, fuerte, <risa> guapa, o, ¿no?, e instruida, así. Te, es tuyo, con, con amor, como cuando se hace un regalo, se recibe regalos y se hacen regalos a la vida. Esto sería seguramente para una madre el regalo más importante, con el mayor valor de todos, seguramente, que se puede dar a Dios.
1: Gracias. Wow.
2: Y ahora, ahora Mataji que dice eso, eh, viene a, a, a mi mente una imagen que la vida, la naturaleza de la vida, la naturaleza verdadera te lo muestra en la cara constantemente desde que el bebé nace, pero nosotros con esta mente de apego no nos damos cuenta del mensaje sutil y se me viene a la mente el momento en que el bebé empieza, los niños empiezan a caminar solitos, qué alegría, o sea es que Puede usted haber visto miles de bebés, pero qué momento de alegría más grande cuando espontáneamente el bebito simplemente se pone de pie y empieza a caminar. Y es un gozo. Agarra su libertad. Exacto, Mataji. Y es un gozo y está bien. La mamá puede pensar que es que le ayudó a caminar. Que... No, no. Es la naturaleza misma de la vida que dice, ya este cuerpo puede caminar. Y esa misma alegría es, o sea, te pone esa, esa, ese, eso de frente para que te des cuenta que esa es la naturaleza de la vida. El ser humano nació para caminar y ser libre. Entonces se me vino esa imagen porque fue un momento cuando yo lo viví de tanto gozo y porque ahora no va a ser esa, ese mismo gozo. Es, es el momento en que ese ser humano ya camina libre, independiente y explora el mundo y confiadas porque es, es, es lo que toca, porque si no, este, la cosa se complica y se vuelve muy dramática como dijimos. Sí, sí, sí
0: complica como tú estás diciendo, porque si yo tengo miedos, estos uh -huh. miedos van a afectar el karma, el destino de tus hijos, lo vas solamente a, a pesantir, a ser más pesado entonces, esta confianza, que no es una falta de, de sentir responsabilidad, sí. no es una locura, absolutamente, es un estado de conciencia espiritual. Si tú hiciste un buen trabajo, <risa> si te sentís que hiciste un buen trabajo, eh, no digo desde el principio, porque tal vez uno se despierta a la espiritualidad de, cuando ya los hijos son más grandecitos, no importa, el tiempo no existe lo no, que existe tu estado de conciencia en este momento. Si tú entregas tus hijos que tienen que salir a la universidad, tienen que viajar e ir en otro, se alejan al, de las manos de la Madre Divina, de la vida, del amor de Dios, si tú realmente con toda confianza, sabiendo que pasará solo lo que tiene que pasar, que ellos vivirán solo las experiencias que tienen que vivir para crecer en el bien y en el mal. Cuando esta... Este estado de conciencia de la madre es la mejor bendición para ellos. Los protege. Cuando tú ves que tu hijo tiene los principios correctos, sí, sí. obviamente estamos hablando de esto, porque hay casos que los, tus hijos tienen enfermedades psicológicas, psiquiátricas, esto es... Sí, no estamos hablando de esto. Podemos hacer un podcast hablando de esto, que es todo sí. un tema enorme. Pero en este caso... En, el, en, la, en la mayoría de los casos, cuando el drama es solamente el apego, el la apego, el apego, el apego, el apego, de parte de los papás, de parte de los hijos, tratar de vivir para llegar al punto que en el momento de la, que se van no exista, esta trampa del apego, al revés, que exista el deseo de ofrecerlos a la vida, de entregarlo con la total confianza que estaba diciendo, es la mayor luz que una madre puede regalar para la protección del hijo. Cuando, repito, tú ves que tu hijo, sí aprendió, tiene su carácter de muchas cosas no las sabe, no sabe casi nada cuando se, se va, no sabe casi nada de la vida, obviamente pero igualmente confías en el ser espiritual que es realmente él es, entonces todos los errores que hizo en vidas anteriores, todas las, las todavía la memoria, allá está no es que son completamente eh, limpios, nuevos a la vida, no, vivieron infinitas veces como nosotros eh, saquerán la memoria desde adentro, un conocimiento sa, de sabiduría desde adentro, la vida será la mejor maestra, claro, hay que enseñarle, hay que enseñarle a reconocer las la, la enseñanzas de la vida, las coincidencias, las cosas que se mueven, la, la, cuando te se abre el camino, cuando te se como fluir eso hay que enseñarlo con ejemplo y con, eh, y con palabras, enseñar a fluir con la vida, y después que se quede en manos de la vida más se vaya
1: Oh, Gracias Mataji, como Gracias. siempre, por regalarnos esta claridad de que lo que tenemos es que nutrir esta confianza ante la vida y permitir que las cosas sucedan en armonía con todo. Si desean saber más y se, desean seguir este camino de aprendizaje y de práctica de la mano de Mataji, no dejen de visitar una revolución de unarevoluciondeconciencia.org, y también seguir las redes sociales de Instagram y de Facebook, de Matallí Online, donde siempre se está comunicando todo lo que se comparte a través del podcast, a través de los cursos, de los retiros, para que nosotros, los adultos, madres, padres, nos fortalezcamos cada vez más para luego poder transmitir la verdad también a las nuevas generaciones. Muchísimas gracias, Matías. Om Namah Shivaya. Om gracias, Yolica. Gracias, Sarada. Fue gracias, realmente gracias. lindo. Om,
0: Om Namah shivaya. shivaya. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Un abrazo a todos. Om Namah Shivaya.